0: Hablemos sobre dinero, nada más, Aquí en el Pantulante. quiero saludarle el día de hoy a Natri, con nosotros. Así que, bueno, si hayas, no aquí, no Muy bien, Fernando.
1: Sí, muchas gracias. No ah, un gusto estar aquí a los años, ¿no?
0: Los años, sí, sí. a este
1: ¿De qué parte de Europa hablas? Europa. Sí, ya cinco años tengo la suerte de haber... Yo fui a estudiar un máster y ya me contrataron allá y ya me quedé viviendo. Ya cinco años que voy, sí. Sí, sí. Oye, bien, bien, adiós, te dejo mucho contigo. Bueno, yo ahora sonaba, ya que he previsto de la familia Sabina, pero chévere porque es por negocios, crecimiento, es que cada una de las caras, o sea, a las personas que ya han pasado un pobre, pero has estado comunicando muchísimo en toda la ideología. Sí, sí, desde el año 2017 que estoy viviendo en en Barcelona he tenido la oportunidad de estar siempre metido en temas de tecnologías, temas para salud y desde el año 2017 también tuve la oportunidad que uno de los directores del máster nos habló de, no exactamente de Bitcoin, sino una de las tecnologías detrás de Bitcoin que se llama blockchain. Entonces nos dijo, muchachos, si ustedes quieren estudiar algo que va a revolucionar el mundo en los próximos años, les pongo aquí el tema de la mesa, blockchain. Entonces, desde ahí empecé un poco a leer y es, es un poco complicado la parte técnica, pero cuando entiendes al menos los fundamentos de qué es blockchain y qué es Bitcoin, entonces te das cuenta de, de qué es o sea, la próxima revolución. Recuerdo que incluso, por ejemplo, en, en el año 2000, 10, 2011, cuando yo me metí en el tema de desarrollo de aplicaciones para claro. teléfonos por eso, móviles. Por
0: eso te digo, aquí ya tenías y hacías empresas. Sí, aquí, incluso, claro, sí
1: funciona mi empresa, doy servicios, no solo en Ecuador, sino, o sea, a nivel mundial, empresas en Estados Unidos, en Europa también. Ya, Entonces, fue el boom, recuerdo, 2010, 2011, cuando empecé a hacer aplicaciones móviles, mucha gente me decía que, no, eso no va a pegar, que para qué vas a hacer aplicaciones, y mira, el día de hoy, ya. todas las empresas, todo el mundo tiene teléfonos móviles.
0: Claro, sea, y todos, aplicaciones y todos tienen t- aplicaciones también, o buscan tener Como una aplicación.
1: aplicaciones, en Europa es común que al menos un desarrollador de software para aplicaciones móviles existe en cada empresa, porque las empresas tienen, es necesario tener un, una aplicación móvil para clientes o incluso para temas internos de desarrollo dentro de, la, de las
0: empresas. Claro, recuerdo que una de tus aplicaciones era eh, ponerle un, un 9 más a los la números. La
1: famosísima, claro, que se llamó sí. De Una, eh, con esa nos, nos hicimos famosos aquí. No solo en en todo el país que tenemos gente de, la, de, la, de las, las televisiones, las mismas empresas de telefonía que nos llamaban para que les, les expliquen para que claro. les haya, les ayudemos a ponerse el número 9 que no fue creo que fue en el año 2011 No, 2012, recuerdo, no recuerdo,
0: claro, cuando tuvimos que agregarle un número base a nuestro. Claro, lo hicimos móvil, nosotros de sí.
1: forma automática para evitarte hacerlo manualmente en todos tus contactos, sí.
0: Qué bueno, bueno, ahora vives eh, en Barcelona, eh, trabajas para una empresa alemana. Sí. Y estás relacionado, la empresa está relacionada con la parte del Bitcoin o no? No, ah, no, no, eso no está es... para
1: nada relacionado con ya. eso. Esta empresa es más una consultoría que hace desarrolles para empresas muy grandes de marcas alemanas de de todo, o sea, de automotriz, de supermercados y todo eso. Entonces, yo por el tema de Bitcoin es más un tema personal y por la recomendación de este profesor que a la final llegó a ser mi director de de tesis del máster, entonces... Por eso me metí más en el tema de Bitcoin y, y, y me alegra mucho tener la oportunidad de venir acá y compartir todo ese conocimiento que adquirí de allá en cinco años y venir sí. y compartirlo aquí con la gente de
0: Ecuador. Oye, ahora este no conocemos mucho la onda del Bitcoin, o sea a profundidad no uh-huh. se ha hablado mucho, pero también se especula mucho sí. sobre la situación del Bitcoin. Mucha gente cree que es una especie de compra-venta para ganar dinero y pare de contar ahí. Pero se le quita eh, atributos en algún momento a lo que puede hacer el Bitcoin. Pero si es que tendríamos que... que, Si tú tendrías que decir qué es el Bitcoin, ¿cómo tú das una definición? El Bitcoin es
1: la red de computadoras más grande que existe a nivel mundial. Es la red más segura. Es completamente descentralizada no está regida por ningún gobierno por ninguna empresa, cualquier persona puede formar parte de esta red puedes correr un nodo de Bitcoin en tu computadora en tu casa, en tu trabajo puedes ponerla bajo tu cama y eso es lo importante de Bitcoin, que es completamente descentralizado y no hay ningún gobierno que le meta mano ni ninguna empresa atrás que pueda cerrar mañana o estafar a las personas, es una oh. red mundial de computadoras Ok,
0: o sea es, eh, esa es la seguridad del Bitcoin sí. ¿verdad? Esa es la seguridad eh, que es imposible hackearla en otras palabras. Es, com- es
1: imposible, o sea técnicamente es posible, pero necesitas un gasto energético y un gasto de dinero increíble, y a la final no vas a terminar haciendo nada, porque lo interesante de la red de Bitcoin es que todos los nodos se comunican entre sí. Yeah. Es decir, si algún nodo se porta mal, el resto de nodos lo van a echar de la red, porque si los nodos se portan mal, dejan de recibir Bitcoins. Entonces, es un mal negocio para los nodos portarse mal, porque portándose bien, Tienen Bitcoin a
0: cambio, entonces... Ok, pero mira cómo lo has definido tú, como la red más grande eh, del mundo, eh, como un sistema informático, ¿no? Ok, pero, a ver, ¿y dónde queda la parte de la criptomoneda? O sea... ¿La red hace la criptomoneda? Sí, la
1: red, la, eh, Bitcoin es una de las funcionalidades que tiene esta red Ah ya. Yeah. Sí. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, Bitcoin con la B grande, porque vas a encontrar Bitcoin con la B ah, grande y Bitcoin hay muchas, con la B minúscula sé que Hay,
0: muchísimos, no hay muchas
1: criptomonedas, sí, pero yeah. cuando veas Bitcoin con la B mayúscula, yeah. se habla de la red de computadoras ah, okay. Y cuando veas Bitcoin con la B pequeña, se habla de la moneda que funciona en esta red entonces, esta moneda es una moneda limitada. Esa es la diferencia a las monedas actuales que tenemos de papel emitidas por los gobiernos. Bitcoin existen, van a existir 21 millones de bitcoins, no van a existir más. Actualmente llevan ya en circulación 19 millones de bitcoins, es decir, quedan 2 millones por por emitirse. Y lo interesante es que ahí viene el, el tema de finanzas y de teoría monetaria, que cada 10 minutos se emiten a día de hoy 6.25 bitcoins. Y en los próximos dos años se va a emitir la mitad, 3. 15 bitcoins, más o menos. ¿Y
0: quién emite esto?
1: La red de computadoras. ¿O
0: okay. ¿Quién maneja esa
1: red? Todos, como te conté, todos los que forman parte de la red. Es una red completamente descentralizada. O sea, pero es una situación de todos, entonces. De todos. Con que exista una computadora conectada a internet, bitcoin va a seguir funcionando. ¿Ya? Ok, perfecto. Este, Como moneda, ¿cuánto cuesta un bitcoin? Actualmente cuesta, me parece que está en
0: 30 mil dólares, 29 mil dólares, más o menos, ¿Qué? una moneda, sí. Ok, a ver... No es una moneda eh, física, indudablemente, uh-huh. es una criptomoneda, está completamente encriptada en uh-huh. todas estas computadoras, eso quiere decir que eh, es, es complicado hackearlo, lo que tú decías, tra- casi, casi imposible, a lo mejor por ahí este, no está regida por ningún gobierno, uh-huh. en ningún momento, o sea, nadie es el dueño prácticamente, o ninguna latitud de la tierra puede decir, el, el, el Bitcoin es mío, o sí. Para nada, es una moneda que es completamente apolítica,
1: no necesitas ser de tal nacionalidad o de tal grupo social o de de tal género, nada, es completamente abierta. Y ese es uno de los features más importantes de la criptomoneda, que al no estar regida por ningún gobierno, no necesitas una aprobación de nadie para enviar, yo dinero bitcoins de aquí a, a Rusia, por ejemplo, este momento que hay una guerra, todos sabemos. Yeah. Entonces, si una persona no sé de, de Ucrania o de Rusia, este momento está en Ecuador y quiere abrirse una cuenta bancaria para enviar dinero a su familia, es prácticamente imposible. O sea, no puede enviar diez dólares de aquí a Rusia para ayudar a su familia, porque comisiones bancarias, documentación y todo eso. Entonces, lo yeah. puedes hacer a través de Bitcoin, porque es la red mundial de computadoras que funciona 24/7 los 365 días del año.
0: ¿Para qué fue creado Bitcoin?
1: Bitcoin fue creado como sistema P2P se llama, un sistema de pagos de persona a persona, quitando a los intermediarios de, de por medio. Eso es importante explicar lo que también cuando he tenido, tenido la oportunidad de las charlas también en Barcelona, entonces ya. lo que elimina Bitcoin es las terceras personas de confianza, es decir elimina actualmente gobiernos centrales elimina bancos de por medio porque actualmente necesitamos de un banco de un gobierno central que nos diga tal persona tiene el dinero necesario entonces tome, le envía el dinero a la otra persona. Entonces con Bitcoin ya no necesitamos Necesitas esas terceras personas de confianza porque la red de computadoras se encarga de verificar automáticamente eso. Entonces tú no puedes decir, sí, te voy a enviar un Bitcoin porque la red sabe que no tienes el Bitcoin o la red sabe que lo tienes. Entonces automáticamente se hace esa verificación. Entonces quita de por medio a gobiernos centrales y a los bancos.
0: O sea, no puedes ni chendear que tienes ni chendear no, que no tienes. Que no tienes para okay, nada. Ok, o sea, todo se sabe dentro de, 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 esta, de esta mega red. Ok, mm-hmm. ahora, si ¿sí tienes que tener dinero físico para tener un Bitcoin. Es una de las formas de adquirir Bitcoin con dinero físico, pero yeah. también puedes vender tus servicios como
1: profesional o lo que sea. Eso es lo que mucha gente hacemos en Europa. Yeah. Eh, o sea, tú tus ser- en Bitcoin. Exactamente, sí. Por muchos servicios, por ejemplo, yo prefiero si, ya digo, yo desarrollo software a nivel eh, mundial, mundial, no claro. solamente en Europa y en, y en Ecuador. Entonces, yo prefiero muchas veces, no sé si tal servicio te cuesta 100 dólares y mi cliente está en Nueva York. Yo prefiero, digo, mira, te hago un 10% de descuento, pero págame en Bitcoin. Entonces, para mí es mucho más fácil, me llega enseguida. Y yo sé que Bitcoin es un dinero que con el tiempo se revaloriza porque hay cada vez menos Bitcoins y cada vez más gente quiere Bitcoin.
0: Ya, ahora, se dice que eh, está sube-baja el Bitcoin, también ha tenido una caída medio estrepitosa es últimamente. últimamente. ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿cómo, cómo sube, cómo baja? Por, bueno, sube por la mayor demanda, ¿no? Sí. exactamente. Cuando más gente quiere Bitcoin, inmediatamente eso sube. ¿Eso uh-huh. qué quiere decir? ¿Que en las últimas semanas la gente ha dejado de lado un poco el Bitcoin? De todo. Mire,
1: yo llevo en esto desde el año 2017 y recuerdo que en ese tiempo valía como mil dólares o menos de mil dólares un Bitcoin y también cayó como a 600, 700 dólares y es la misma analogía para hacerlo ahora. O se volvió a caer a 30 mil y mucha gente decía, mira, Bitcoin se va a cero, no funciona para nada. Miren, Bitcoin llegó a 17 mil, llegó a 20 mil, volvió a caer a 10, o sea, eso es, es un ciclo, pero a largo plazo, o sea, claro, si lo miras, no sé, en, en un marco temporal de, de, un, no sé, un par de meses o de un año... Hay esas variaciones, pero la teoría monetaria de Bitcoin es que con el tiempo va a seguir subiendo, porque ahí es una moneda limitada, hay cada vez menos Bitcoins en circulación y hay cada vez más gente queriendo Bitcoin. Y no solo personas como tú y yo, sino hay empresas de por medio, hay gobiernos centrales también ya de por medio. Claro. Entonces, hay cada vez más demanda de Bitcoin o sea, y menos en circulación. O sea,
0: hay un nombre de una moneda, pero no hay moneda, eso hay que dejarlo claro. Claro, moneda
1: física no existe. Claro. Esta eh, es una moneda creada para la era de internet. de Por lo menos, online.
0: Yo, yo, yo leí exactamente, como es una nueva era... La, la era este, online, pues, ¿qué es lo que pasa? Porque decían, a, hacer negocios con Bitcoin es como jugártela, es como apostarlo todo. Es como, o sea, tienes puedes tener todo, no puedes tener nada. Puedes perderlo todo o puedes ganarlo todo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo defines esta parte? Es más, eh, hay una película de Netflix y me están escribiendo ahí justamente que relata sobre las criptomonedas como una gran estafa. ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Existen muchísimas criptomonedas que básicamente son una copia del código El código de Bitcoin está en internet, tú te lo puedes descargar Si si quieres haces una copia y mañana te creas Fernando Pesantes Coin, lo que quieras Pero atrás de eso viene el tema de ¿Qué soporta esa moneda? Entonces, por ejemplo, Bitcoin está soportado, como te dije, por la red más grande de computadoras a nivel mundial. Entonces, el resto de monedas no tienen esa ventaja. Están respaldadas por, no sé, un influencer, o una persona, o una empresa tras de eso. O sea,
0: yo puedo crearme mi propia
1: criptomoneda tranquilamente. Exacto. Y para que llegue a competir con Bitcoin, tendrías que crearte una red de computadoras gigante a nivel mundial que soporten eso de ahí, para que tenga el valor que tiene Bitcoin. Entonces, hay muchas monedas que se crean. Por ejemplo, hay una de, de un perrito que se hizo famosa últimamente, porque al yeah. Un, el geek tecnológico como Elon Musk, el dueño de Tesla, empezó a tuitear, entonces se hizo famoso. Pero atrás de esa moneda de, de Dogecoin no tiene la seguridad ni la red internacional de computadoras como tiene Bitcoin. Está basada en pura oferta y demanda y el hype o el miedo que le ponen las, las personas que están comprando.
0: ¿Se puede apagar esta red de computadoras en algún momento? Eso es lo interesante.
1: Mucha gente también me dice, ¿pero qué pasa si tal país prohíbe Bitcoin? No puedes prohibir Bitcoin. ¿Cómo, por ejemplo, cómo controla un gobierno este momento que yo te envío Bitcoins a ti? No lo puede. La única forma de desconectar un país de Bitcoin es desconectando el país de Internet. Pero todos sabemos las complicaciones que eso tiene. Prácticamente el país, el sistema financiero y todo deja de funcionar si lo desconectas de Bitcoin.
0: Ok. Ante tan interesante eh, situación con el Bitcoin, ¿no hay, ¿tú crees que no hay por ahí intereses económicos grandes tratando de hacerse con el Bitcoin? Claro. Actualmente existen que, grupos, como te digo,
1: económicos grupos económicos que están Intentando entrar ahí, entonces Ahí viene la teoría monetaria nuevamente De que cada vez hay menos bitcoins Y cada vez hay mucha más gente queriendo bitcoins Entonces, como tú hablaste de la última caída que ha tenido Debe haber intereses económicos de mucha gente Muchas empresas queriendo poder comprar bitcoins A, a precio de descuento, como decimos muchos amigos Cada vez que cae bitcoins, nosotros decimos Es una buena oportunidad para entrar Porque está como con descuento cayendo Porque de aquí... Dos, tres años, cinco años de inversiones a largo plazo Bitcoin va a costar muchísimo más
0: Ok, ahora la realidad tuya con la realidad nuestra es diferente no Europa funciona mucho mejor con la parte de Bitcoin O sea, tú no tienes problema con cobrar en Bitcoin y con pagar en Bitcoin Pero a nuestra realidad, el Bitcoin, ¿qué? ¿cómo lo ves? Más allá de compra Bitcoin para ganar dinero, o sea, compra para luego vender no. es, ese, ese es más o menos la idea
1: que, que yo se he escuchado tiene aquí, aquí sí. Sí, sí, Comprar,
0: vender, sí. de comprar Para hacer gana. dinero
1: ¿no? sí, o sea, yo, yo lo veo incluso hasta como un mal negocio Imagínate, vender algo que sabes que con el tiempo gana valor y que es limitado, como es Bitcoin, para obtener a cambio dinero de papel que sabes que con el tiempo pierde valor. Porque si, por ejemplo, tienes 100 dólares hoy, es con esos 100 dólares, no sé, te puedes comprar 10 botellas de agua, por poner un ejemplo. Pero en 10 años, con esos 100 dólares, no te vas a poder comprar 10 botellas de agua. Te vas a comprar una o dos, porque todos sabemos que el dinero de papel pierde valor con el tiempo. Entonces, bueno, es decisión de cada uno que hace con sus Bitcoins. Hay gente que compra y vende para... Ganar dinero de papel, que lo llamo yo el dinero de papel, del dinero fiat que tenemos todos dólares, euros claro, y claro, todo claro, eso. Claro. Hay mucha gente que lo utiliza como su jubilación, hay mucha gente que ahorra cada mes en Bitcoin porque sabe que esto sube de precio, porque les digo, hay cada vez menos Bitcoins y cada vez me- más gente queriendo eso. Hay mucha gente que utiliza como sistema de pago, que originalmente fue creado como eso, como un sistema de pago P2P de persona a persona, sin intermediarios de por medio.
0: Ok, ¿qué va a pasar en dos años cuando eh, se termine de emitir bitcoins? ¿Qué va a pasar con los que tienen bitcoins y con los que no tenemos bitcoins? Supuestamente en el año
1: 2140 es cuando se va a acabar de minar o de emitir todos ah, los bitcoins. Ah, ok,
0: por lo, por por, lo, por lo por suave lo que, sea, que lo van a ir haciendo. Sí, 2140,
1: 2142 más o menos. Ya, bien, o sea, bien. A ese momento... Eh, ¿Qué podría llegar a pasar? Que no sé, si Bitcoin en ese entonces cuesta 100 mil dólares El precio de Bitcoin va a llegarse a establecer en 100 mil dólares El momento en el que se acaben de emitir las monedas Porque a ese precio se acabaron de emitir Y ese precio van a seguir vendiéndose O sea, es, es una incertidumbre qué va a pasar el día que se acabe Pero como les digo, la teoría monetaria es que va a seguir subiendo con el precio ¿Pero ¿Cuál es porque... la
0: teoría de los que tienen y los que no tienen?
1: Eh, los que no tienen les va a tocar no sé, adquirir al precio que esté ese momento, a cien mil, cien mil dólares. Incluso muchas tecnologías van a funcionar atrás con Bitcoin sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, eh, actualmente mucha gente maneja WhatsApp o el correo electrónico, pero técnicamente no saben cómo funciona atrás y no tienen por qué saberlo.
0: ¿Qué opinas de países como El Salvador en algún momento que quería hacer de su moneda oficial el Bitcoin?
1: Actualmente es la moneda oficial y fue el primer país y no es el único. Ahora existe África Central, también tiene como moneda legal Bitcoin, existe una isla portuguesa que se llama Fumeira, si no estoy mal, también tienen okay. Bitcoin como moneda legal de curso, existe también una isla, si no estoy mal, de, al frente o sea, de Guatemala. ¿qué, ¿Qué
0: tan buen negocio es? Bueno, para, este, el, para el gobierno ¿no? o sea, el, el
1: gobierno los... de, de El Salvador no lo está haciendo como negocio, sino lo está haciendo como una forma de ser un país claro. completamente independiente sí, porque sí, ellos tienen sí, actualmente sí. el dólar Claro, N- negocio el
0: dólar. No, no hablo de, de transacción, sino qué tan bueno o positivo es para un país un ejemplo. yo lo veo
1: muy positivo, hay gente que lo ve completamente opuesto a esto, pero yo lo veo muy positivo en temas de soberanía nacional por ejemplo, El Salvador a poder usar Bitcoin, está incluso beneficiando a sus usuarios a sus eh, eh, residentes a sus Ajá. ciudadanos porque esto es importante casi el 30% del producto interno de El Salvador eran remesas de migrantes yeah. Entonces ahora el Había millones de dólares que se quedaban de por medio Utilizando empresas de Que envías dinero de un país okay, a otro sí. Pero ahora con, Claro, pero ahora con Bitcoin La gente puede enviar dinero de cualquier parte del mundo a De computadora familiares. a computador ya está. Exacto, y no hay no hay eh, empresas de por medio Imagínate, todo el dinero que se persigue en el camino En comisiones, ahora llega a la economía Del Salvador directamente Y los ciudadanos del Salvador pueden recibir sus Bitcoins Y pueden ir y comprar el supermercado pueden pagar impuestos para el gobierno en Bitcoin, incluso los, 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 las tiendas o locales de, de El Salvador. Están obligadas a recibir pagos en Bitcoin, pero no están obligados a quedarse con eso. La billetera que el gobierno desarrolló, que se llama Chivo Wallet, que Chivo, ahí aprendí con algunos amigos que les entrevisté en en el podcast que tengo ahí en Barcelona. Chivo significa como chévere, como super cool, por eso la llamaron así en El Salvador, Chivo Wallet, sí. Entonces, la billetera te permite recibir Bitcoins, pero automáticamente, si tú decides eso se pasa a dólares. Esa es la ventaja de que un gobierno acepte Bitcoin como moneda legal. Entonces tienes ya la sincronización con los bancos y todo eso. Entonces el, el, el local o incluso las personas no tienen por qué quedarse con Bitcoin si no creen en, en en el proyecto, pero lo pueden cambiar automáticamente a dólares, pero las estadísticas que mostraba el gobierno es que cada vez más gente está quedándose en Bitcoin que pasándose a, a dólares.
0: Bueno, tengo un montón de preguntas que te quiero plantear de nuestros amigos oyentes, cero nueve ochenta, nueve veintitrés nueve cuarenta por cierto inauguras el primer cajero Bitcoin en la ciudad de Cuenca tú.
1: Sí, eso es como les conté, me me, me, me sí. no mucho poder compartir todos estos cinco años que yo he estado aprendiendo allá de criptomonedas, blockchain, y Bitcoin. Sí. Entonces, esta semana instalamos el primer y único cajero que funciona actualmente en, en, en el país, está en la honorato Vázquez siete en en un bar que se llama La cigal entonces ahí está instalado este cajero de Bitcoin, y es una de las formas más seguras y más fáciles de conseguir criptomonedas porque también ha habido muchísimas problemas de estafas y ese tipo de cosas que mucha gente les vende criptomonedas por grupos de whatsapp y todo eso okay. entonces en este cajero tú vas y pones me parece que lo mínimo es 20 dólares y tienes directamente criptomonedas en tu teléfono en tu billetera donde tú tengas o sea no hay persona de por medio no hay estafas no hay grupos de whatsapp para nada es directamente vas pones el dinero y te recibes criptomonedas ok
0: para alguien que hace negocios y, y dilo muy en serio para alguien bueno lo estás haciendo todo en serio pero este para alguien que hace negocios ¿Tú le recomiendas trabajar con Bitcoin, alguien que hace negocio con Europa, con los Estados Unidos? Es es que tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, si alguien quiere vender sus servicios
1: de aquí a Europa, China, lo que sea, y tiene que recibir un pago de 20 dólares, 50 dólares... Es prácticamente imposible que alguien de China le envíe 50 dólares a través de un banco Porque eso cuesta la comisión bancaria O sea, no vas a recibir absolutamente nada Entonces, existen muchos nómadas digitales Que eso también es interesante que conozcamos. Nómadas digitales nómadas digitales. ¿Qué es nómadas digitales? Un nómada digital es alguien que no tiene un, una residencia o un espacio físico para estar trabajando O sea, simplemente con internet y con tu computadora Trabajas en internet Se y mueve estar... por cualquier Exactamente, lado. claro Entonces es una de las ventajas que yo también como desarrollador de software tengo en, okay. en Europa Entonces no ellos solo manejan muchísimo y porque imagínate a alguien que está moviéndose de país en país O sea, tienes una cuenta bancaria en un país Y ahí si ese país usa una moneda y quieres pasarte a otro que tiene otra moneda O sea, pierdes todo la transferencia solo en comisiones y ese tipo de cosas Entonces ellos utilizan criptomonedas y
0: entre una de ellas Bitcoin Ok, Juan Sebastián me contaba, a mí me decía Oye, yo me tomo un café y pago con Bitcoins O sea, a ver, el Bitcoin cuesta 30 mil dólares uh-huh. ¿Qué pasa si es que no tengo los 30 mil dólares pero sí quiero tener algo de Bitcoin? Sí. O sea, ¿qué, ¿cómo hago? ¿Qué compro? ¿Puedo
1: comprarme una fracción? Sí, eso es interesante. Como te contaba, ya en Europa ya es tema de todos los días. Encuentras cajeros de Bitcoin en las calles, puedes pagar con Bitcoin un café. Aquí es, todavía está medio en que claro, no se claro, sabe y estamos aquí. Pero eso estamos o sea, Estamos entonces... aquí
0: como compra-venta se acabó. Sí,
1: pero allá ya se usa como un medio de pago. Entonces, o sea, no, no es necesario comprar un Bitcoin que cuesta actualmente 30 mil dólares. Puedes comprar fracciones de Bitcoin que se llaman Saturn Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el dólar está dividido en centavos, que son dos decimales. Mientras que un Bitcoin tiene ocho decimales. Entonces tú puedes comprar fracciones de Bitcoin: Ah, un dólar, diez dólares, veinte dólares, como les cuento en este caso del cajero, y tú decides qué hacer con eso: te lo guardas, compras y vendes, o incluso ahora en. En, como les conté, donde está instalado el cajero de Bitcoin También va a ser posible que pagues tus consumos en Bitcoin Puedes pagar los consumos en Bitcoin
0: Ok, a ver, yo voy a, Hoy me compro 100 dólares en Bitcoin uh-huh. Eh, ¿Qué puedo hacer aquí, en nuestro medio, con el Bitcoin? Actualmente me parece que existen muy pocos lugares donde puedes ya. pagar en Bitcoin, en Cuenca
1: o en, a nivel nacional. En, pero, por ejemplo, esto de aquí va a ser uno de los primeros bares en donde vas a poder pagar todos los consumos ya. en Bitcoin. O sea,
0: muchos europeos se les hará Exacto. Muy, muy, mucho Exacto, y están colocado fácil, justamente
1: ¿no? ahí porque es un hub internacional donde hay gente de todo el mundo que se mueve por ahí. Ya. Y no. también, si tienes Bitcoin, puedes comprar servicios online. Existen páginas como Beans Refill uh-huh. o algunas otras páginas donde puedes comprar tarjetas regalo de Amazon pagando con Bitcoin tarjetas regalos de supermercados de gasolineras, puedes comprar pasajes de avión que ya se pagan con Bitcoin puedes pagar servicios online como Spotify como Netflix y todo eso pagando con Bitcoin
0: Muy bien, Adrián pregunta, dice buenos si días por favor una pregunta, ¿cómo afectaría el ordenador cuántico a la tecnología de blockchain? Es
1: interesante esa pregunta porque también el, hemos conversado mucho de eso en, en Europa eh, el día que llegue algún ordenador eh, cuántico que supuestamente pueda eh, romper la um, criptografía que tiene Bitcoin para ese tiempo, Bitcoin estará mucho más robusto y existirá un algoritmo que se proteja de los eh, computadores cuánticos. Okay. Es solamente cuestión de evolución y, y, claro, y o sea, se va... Evoluciona
0: por acá, pero también y, y por acá. Y Bitcoin
1: va a tener... Claro, porque
0: hay desarrolladores de todo el mundo que están soportando la red Bitcoin. Ok, perfecto. Eh, siguiente pregunta. Chris dice, buen día, quería saber... Ah, bueno, esto es otra cosa. Estas son las entradas. Pregunta, ¿es legal utilizar eh, Bitcoin en Ecuador, Vero?
1: Muy buena pregunta. Actualmente es completamente legal comprar y vender bitcoins en en Ecuador. Incluso está eh, escrito por el Banco Central y todo eso. Incluso en la página web, cuando vas al cajero que tenemos instalado, hay un código QR donde hay información y todo eso. Y ahí está escrito la ley orgánica, está un PDF para que te lo descargues. Y actualmente dice que es completamente legal comprar y vender entre personas y y todo eso. Incluso las tiendas o los locales pueden recibir pagos en bitcoin. Van a tener que seguir declarando sus impuestos en dólares, que eso es la moneda legal de aquí de curso de Ecuador, pero no hay ninguna prohibición para que se compra o venda, para que recibas pagos en Bitcoin. ¿Pero puedes evadir impuestos con Bitcoin? Se puede hacer, sí pero no, o sea, actualmente se puede hacer incluso con los dólares. Claro, claro eso, Se puede eso. hacer, claro, entonces no es como eh, también he escuchado que mucha gente escucha Bitcoin y dice, no, es que eso es para evadir impuestos pero actualmente evades impuestos con los dólares también. Claro, eh, pero
0: a, al estar en una, en una computadora o sea, ¿hay quien te
1: rastree o no? Es lo interesante de que la blockchain, que es la cadena de bloques de Bitcoin, es completamente pública. Entonces es un mal negocio o una mala inversión querer hacer malos eh, negocios en Bitcoin porque es todo público. Lo puedes ver de tal dirección, se fue a tal dirección y de ahí se volvió a ir a tal dirección. Y cuando identifican que esa dirección pertenece a tal persona, es completamente rastreable. Así que no les recomiendo hacer eso porque es un mal negocio si quieren evadir impuestos haciendo Bitcoin
0: perfecto, este Andrea nos pregunta buenos días, eh, hay una empresa que se hizo aquí en la ciudad de Cuenca también hace mucho tiempo atrás que es el Payphone, uh-huh. eh, sí. debes conocerles sí, una, les a conozco a muchos amigos sí, que trabajan ahí sí. buen, buenos amigos, eh. este, Payphone es parte de eh, Bitcoin o no tiene nada que ver?
1: No, actualmente no yo, yo he conversado como les digo en el podcast que les invito a que los escuchen en el podcast que tenemos ahí, hablamos muchísimo de eso, se llama blockchain y criptos, en español los encuentran Spotify, en Apple Podcast y todo eso, yo hablé con uno de los fundadores de Payphone, entonces actualmente Payphone no está metido en nada en temas de Bitcoin, pero los fundadores habían en sus inicios de, de Bitcoin, ellos habían sido parte de esta red, habían adquirido unos cuantos Bitcoins cuando costaba menos de 100 dólares, y lastimosamente no cuidaron las claves, porque es importante cuidar las claves de Bitcoin, porque es donde pierdes las claves, no hay banco ni gobierno que te ayude, es tu responsabilidad, y ellos habían perdido los Bitcoins inicialmente que tenían, y los puedes ver en la blockchain, como digo, es pública esos Bitcoins, se quedaron ahí y nadie más los puede mover. Y ahí están. Ahí están los bitcoins. Sí, no se pueden mover porque lastimosamente perdieron la, las no claves. Clave. Sí,
0: no hay forma de, arro- no de, de moverlas. Ah, de antes, ¿no? ok. O sea, todo es por claves. Aunque, okay, este, bueno, ya están haciendo publicidad por aquí. Autobox dice que va a tener. Eh, Vamos a cobrar con bitcoin, nos está diciendo. Eh, eh, ¿Quién nos escribe? Froseto dice: eh, viendo el lado malo de los bitcoins es el comprar en la Deep Web. Claro, exactamente, eso es es lo que les
1: contaba, que la ventaja del cajero es que es la forma más fácil y más segura de comprar, porque pones el dinero y directamente recibes, y hay muchas estafas que, como te digo, la Deep Web o grupos de WhatsApp o grupos de Telegram que te ofrecen, mira, dame cien dólares hoy y yo en un mes te devuelvo doscientos. Y el momento en que te dice mira, ya tienes 200, y ahora dices, bueno, dame los 200 y te borran del grupo de WhatsApp, te bloquean y has perdido tu dinero, o sea, ya no es tuyo. Eso
0: es una estafa. Eso es
1: completamente una estafa. Entonces, mucha gente piensa que para tener Bitcoins tienes que formar parte de estos grupos, eh, estas estafas piramidales, pero para nada. Bitcoin puedes recibirlo de persona a persona, comprarlo en un cajero, vender tus servicios por Bitcoin.
0: Entonces, dime tú, ¿cómo se compra Bitcoins? oficialmente y formalmente bueno, además de los cajeros
1: además de los cajeros, existen muchísimas formas la más popular, pero la, la menos recomendable desde mi punto de vista por pues yeah. temas de privacidad y seguridad es los exchange, las casas de cambio online que existen muchísimas yeah. en, en internet, entonces o sea, cuídate de eso Sí, yo no lo recomiendo, es la forma más fácil de acceder a Bitcoin, pero yo no los recomiendo ¿Por qué? porque das muchísima información a ellos, o sea, les tienes que dar tu pasaporte, tu cédula, dónde vives, tarjetas de crédito y todas esas cosas. Es la forma más fácil de conseguirlo, sí, pero un momen, el momento en el que compras las criptomonedas se quedan en esta página web, no son tuyas. Entonces, lo recomendable, si es que llegas a comprar en estas páginas web, lo, lo que Exacto. yo recomiendo es sácalas. Ponlas o sea, ellos en, siguen siendo un broker a la final. Exacto. Yo le digo, sácalas, ponlas en tu billetera, sea tu teléfono, sea tu... Incluso existe como memorias USB que son mucho más seguras, donde conectas solamente para hacer transacciones y de ahí las desconectas, pasan desconectadas de internet y están ahí tus bitcoins, o sea, y es lo que yo recomiendo, la forma más fácil, sí, es un exchange pero es la forma menos privada y menos segura también. ¿Cuál es
0: la, la forma recomendada? ¿En dónde? La, ¿La forma vez, recomendada así? es vendiendo tus servicios
1: o aceptando pagos en bitcoin o el, el cajero ya digo, es una de las formas más seguras y más fáciles de, de aceptar bitcoins. O sea, si
0: es que yo, eh, a ver, voy a poner, perdón, que ponga, hable en primera persona. Pero yo grabo para España, un ejemplo. Uh-huh. Trabajo para una marca española grabando comerciales. No me, han, no me han hecho la propuesta, pero sí en algún momento se habló de eso. O sea, yo puedo cobrar en Bitcoins. Exacto. Ok pero ellos me pagan Bitcoin, se me abre inmediatamente una cuenta a mí. Sí, tú te descargas una aplicación, creas
1: la cuenta, existen muchísimas aplicaciones para eso, eso es lo interesante, digo, es gratis, no necesitas permiso de un gobierno, de un banco, nada, te bajas la aplicación y les mandas la dirección, mira, mándame Bitcoins a esta dirección, ahí tú pones el precio que quieras. puede ser precios en dólares, en euros, lo que te parezca a ti, y ellos enseguida te mandan y te llegan en cuestión de... De 10 minutos si utilizas la red lenta de Bitcoin, que se llama, o okay. también existe la red rápida, que se llama Lightning, que te está llega ahí. en un segundo y la comisión es prácticamente cero.
0: Ok, una consulta, ¿se puede retirar el dinero en cualquier momento o dónde está el dinero físico? Es lo que pregunta Ruth. Lo puedes
1: vender, sí. Como digo, es el peor negocio, para desde mi punto de vista, porque estarías pasando algo que es limitado y que gana valor con el tiempo pero es decisión de cada persona si quieres venderlo por dólares, por euros, lo que sea. Claro, lo puedes hacer. Lo puedes hacer en estos mismos exchanges, los puedes hacer. Entonces, vendes tus bitcoins, vas a tener dinero digital ahí, y hay muchos exchanges que te permiten pasar directamente a tu tarjeta de crédito, a cuentas bancarias, aunque creo que en, en Latinoamérica está medio restringido el tema de pasar directamente a cuentas bancarias por temas de que los gobiernos todavía no lo, o sea, no, no lo aceptan y ese tipo de cosas.
0: Ok, o sea, el Bitcoin es tener dinero digital ahí en, y para que lo utilices en cualquier momento. Sí, pues vale. usarlo
1: como tu cuenta de ahorros, como lo que tú quieras, si quieres ganar no sé, dinero en efectivo, ex- también ex- lo puedes exactamente. hacer. Exactamente, ¿sí? claro,
0: a nuestra realidad se complica un poco porque si inviertes mucho en Bitcoin, por lo menos para tenerlo como tu cuenta de ahorros, no tienes mucho en dónde utilizar, o sea, tienes un problema de salud, no todos los lugares o centros de salud te, te cogen Bitcoin. Sí, pero eso es temporal, la tendencia va que
1: cada vez más tiendas, más locales, más gobiernos están regularizando, por decirlo de una forma, entonces cada vez la tendencia va creciendo, y cada vez más negocios o más cosas que puedes hacer con Bitcoin, como hemos visto, ya te digo, en Europa es muy común, en Europa puedes pagarte un café, incluso hay los bancos que te permiten ya comprar criptomonedas, entre ellas Bitcoin, directamente con tu cuenta bancaria, te permiten que hagas fondos de ahorro en, eh, en, en Bitcoin, incluso hay bancos que te dan una tarjeta de débito en la que tú ...se va gastando los bitcoins que tienes pero tú estás pagando en las tiendas con con dólares o con euros. O sea, pero y es las completamente las tiendas te permiten, claro. Claro, es completamente transparente para el para el negocio y para ti, pero se están gastando los, los tus bitcoins que tienes en la cuenta bancaria.
0: Buenos días, dice Miguel Ángel, ¿Cuál es el, eh, la comisión que cobra un cajero por la compra de bitcoins? O sea, un cajero de bitcoins, ¿Hasta qué monto de dólares se puede comprar bitcoins en el cajero?
1: El, bueno, depende de, de cada cajero, entonces, lo que lo que se cobra en los el cajeros. Cuenca, un ejemplo. El, el El que está instalado aquí, el, lo que se cobra más o menos es un 5% pero ese 5% es a precio de hoy de Bitcoin. Y, y el tema de comisiones de mandar Bitcoin, por ejemplo, de la billetera del cajero a la billetera de esta persona. O sea, pero es aproximadamente un 5%. Pero yo les digo, es la forma más rápida y más segura, que por 5% estoy seguro que voy a recibir las criptomonedas. No hay personas de por medio, no se va a quedar en un exchange, no hay peligro de que me hackeen la cuenta del exchange y voy a perder las criptomonedas. Entonces, por un 5% es, yo lo veo como el mejor negocio para recibir directamente las criptomonedas. ¿Cuánto,
0: cuánto puedo comprar? Eh, en el cajero.
1: Actualmente, según la, la regulación que incluso se dice en Ecuador, es hasta menos de 10 mil dólares, me parece, porque más de 10 mil dólares tienes que declarar por el tema de lavado de dinero y todo eso. Entonces, actualmente, hasta menos de 10 mil dólares puedes comprar directamente en el cajero. electrónico En electronic. el cajero, o sea, sí. puedes meter 10 mil dólares. De billete acuerdo. en billete, sí, de uno en uno, no, no no te va a entrar. Sí, todo sí, sí, billetes, o sea, pero
0: puedes de... poner 10 sí. mil dólares. cajero. Siempre cuando el
1: cajero tenga también la capacidad porque es donde se llena la donde ingresa del dinero, el cajero te va a decir hasta ahí nomás y tienes tanto para comprarse. ¿sí?
0: Ok, perfecto, buen día eh, y la plataforma Binance es recomendable, Binance está escrito. ¿sí? Binance, no, sí, Ese Binance, es, uno, es uno
1: de los exchanges bueno. más grandes, creo que es el más popular que existe a nivel mundial entonces funciona en Ecuador si te abres una cuenta, pero por ejemplo es complicado que te funcione para pagar con tarjetas de crédito de Ecuador o de Latinoamérica porque digo, los bancos todavía no lo tienen abierto, pero es, es la plataforma más grande y más popular que existe a nivel mundial.
0: Ok, hola, buenos días, Fernando. Al invitado, una pregunta. Yo compré una cantidad X cuando bajó de 53 a 41. Me dijeron que era una buena hora de comprar. Ahora he perdido porque está a 30. Eh, el invitado cree que debería mantenerme esperando a ver si puedo recuperar mi inversión. Por cierto, ¿qué opina de la aplicación eh, Robinhood?
1: Ah, Robin es otro exchange parecido a Binance, sí. La yeah. única forma en la que pierdes Bitcoins es cuando vendes. O sea, si esta persona compró en 40 mil o 50 mil, creo que dijo... 53
0: mil dólares. Claro, es
1: que, ya les digo, yo lo veo, Bitcoin es una inversión a largo plazo. Porque mm-hmm. cuando ves los charts y la teoría monetaria de Bitcoin, Bitcoin está destinado a triunfar, está destinado a seguir subiendo de precio, porque hay cada vez menos Bitcoins y hay cada vez más gente. O sea, la única forma en la que pierdes dinero es que este momento venda a 30
0: mil. ¿Tu negocio es vender Bitcoins? Actualmente en el cajero, sí, pero <risa>
1: okay. lo, que, lo que más me emociona es tener la oportunidad de enseñarles cómo funciona y todo eso, entonces, es, es interesante esto para que la gente vea cómo lo puede funcionar okay. como ahorro o sea, para medios de pago.
0: O sea, lo que, lo que entiendo es que tú nos dices, a ver, el Bitcoin cuando lo ves como negocio, compro, vendo y gano dólares, y <risa> gano euros o gano cualquier moneda, ahí está el problema. Ahí es donde pierdes. Sí. Okay. Que el momento o sea, en el que. La ven... Bitcoin para mantenerte con los Bitcoins Sí. Es, o sea, es
1: decisión de cada persona, pero yo lo veo eso como un plan de jubilación, como una cuenta de ahorros que en, a lo largo del tiempo va a ganar valor comparado al, al dinero fiat que tenemos actualmente.
0: Perfecto. Este, ta, 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 puedes repetir la dirección del cajero Bitcoin en Cuenca.
1: Está en la Honorato Vázquez, 780 y Luis Cordero.
0: Todavía no está inaugurado, lo inauguras hoy.
1: El día de, bueno, ya está instalado ya, si quieren pueden ir a comprar. Ah, bueno, pero ah, bueno, vayan a comprar Bitcoin,
0: señoras y señores, sí,
1: exclusivamente. Oficialmente, el día de mañana, 3 de la tarde, hay un evento, es el primer mitad, es la primera charla Bitcoin que se va a realizar en Cuenca y seguramente en, en el Ecuador no he estado al tanto si ha habido otras, porque esto es común, se realiza en, en Europa, incluso en El Salvador y en Centroamérica, que están ya más Bitcoinizados, se realiza este tipo de eventos, así que les invito el día de mañana, tarde la tarde va a ser el primer evento donde vamos a explicar qué es Bitcoin, cómo puedes realizar los pagos y todo eso de ahí.
0: Ok, a veces la terminología, al no conocer mucho este tema, me confunde, pero a ver, dice, por favor, una pregunta, la minería es como una lotería, dice, ¿Cómo puedo minar individualmente para que los beneficios sean míos en su totalidad? Gracias, excelente programa. Eh, Germán,
1: no ah, sé si... Interesante el tema de minería, ayer estamos conversando en la noche también con un grupo De amigos acerca de de la minería de Bitcoin Eh, Puedes minar Bitcoin Necesitas equipos de computación Para ser parte de la la red de Bitcoin Entonces entre más potencia tengas En equipos de computación Formas parte de la red Estás verificando las transacciones Estás resolviendo problemas matemáticos Y así es como la red te paga en Bitcoins Entonces puedes minar en los inicios podías minar con una laptop sencilla Pero hay cada vez más gente y más equipos de computación metido En donde ya necesitas de equipos un poco más profesionales Pero son completamente o sea, esa, es, esa
0: es la minería dentro Es de la minería de, sí, Poner
1: de... Tus equipos de computación a resolver un problema matemático Y a asegurar la red de Bitcoin
0: Mil disculpas por la ignorancia, por favor Este, A ver, de nuestros amigos Autobox Que está en la ciudad de Cuenca Dice, en serio, nosotros cobramos con Bitcoin Dice no, no tenemos ningún problema en interesante imagínate entonces
1: ah, existen más negocios que están ya aceptando pagos de Bitcoin ah
0: chévere chévere a ver ahí nos cuentas dónde está tu, tu local bueno si sí, eso por donde puedo comprar cómo hago para adquirir Bitcoin saludos bueno ya está eh, lo hemos dicho este cuál sería una inversión inicial que tú crees que podría la gente tener pero a ver si lo vemos por inversión no sé esto es invertir o sea, Desde mi punto de vista es,
1: o es sea, yo no tengo como mi jubilación de aquí, yo no espero jubilarme a los 60, sí, sino a los 40 sí, 45 años de al, estaré jubilándome con A usted.
0: lo mejor lo planteé mal la pregunta, o sea, esto es esto es invertir a largo plazo, a largo no plazo. a corto plazo. No,
1: para nada a corto plazo.
0: Ok, perfecto. Eh, debes debes de invertir el dinero que estés
1: dispuesto a perder No inviertas el dinero que tengas que pagar la renta a fin de mes O el dinero, no sé, de la pensión de tus hijos Tienes que invertir el dinero que estás dispuesto a perder, a perder Y una cantidad proporcional a tu capacidad de entender esto de aquí Yo le esto... a la gente que estudie y que, lo, y que lo lea No tienen que creer nada de lo que yo digo Porque todo está en internet Es que esto, esto
0: genera miedo, ¿no? Porque Ajá. lo puedes decir desde otro lado Para hacerlo entender Pero mío, sí. directamente Exacto. puede sonar sí invierte lo que estés dispuesto a perder. Entonces, sí. la palabra perder es una palabra que no nos gusta es, para nada. Claro, exacto. Sí, sí, por eso les digo, invierte la cantidad proporcional al tiempo
1: que estás dispuesto a aprender o a entender cómo funciona Bitcoin. Si no quieres aprender cómo funciona Bitcoin, entonces es responsabilidad tuya, y es la cantidad de dinero que estés dispuesto a perder.
0: vas que Vasquez, 780, Luis Cordero, Bitcoin. Sí. Ok, perfecto. Están en tu programa, felicidades una pregunta. ¿Qué tal es la aplicación Coinbase? Gracias. Es es
1: otro exchange también famoso, pero ahí viene el tema, como te digo, de seguridad que... Sí, mientras los bitcoins estén en un exchange, no son tuyos, son el exchange. Es como la misma analogía que hago con los claro. bancos: mientras pones un dinero en el banco, no es tu pues, dinero. O sea, dinero Préstame la
0: banco. computadora para tener ahí mis bitcoins.
1: Exacto, claro, le estás, ellos te están dando el servicio de: mire, ya yo te vendo, pero ellos son los que tienen el bitcoin, no tú. Es como cuando dejas el dinero en el banco, no es tuyo, hasta el momento que el banco te permite retirar el dinero en efectivo, es tuyo, pero caso contrario, es dinero del banco. Entonces, en este caso, si no tienes tú tus bitcoins en tu billetera, no son tuyos, son del exchange o de esta aplicación que lo tiene.
0: Ok, ¿cuál es el, el nombre de tu podcast y este lugar para la charla el día de mañana? Por favor? El podcast se
1: llama Blockchain y Criptos en Español. Es un logo de color medio verde, lo van a encontrar ¿sí? en todas las plataformas. Bueno, podcast, más sí. suave. Blockchain y Criptos en Español. Okay. Sí. Blockchain y Cripto en Español. En, en Español, sí, hablamos eh, ya hay como 46, 47 episodios, hemos tenido invitados de Ecuador. Y inicialmente encontraba mucha gente interesante de Ecuador, como yeah. digo, un, un de los fundadores de Payphone también eh, fueron entrevistados ah, no Sí, por ellos tuvieron inicialmente adquirieron un bitcoin en el año 2010, cuando recién empezaba esto. Tenemos, Pero invitados,
0: las claves, no claro,
1: bueno, tenemos invitados gente de España. Es, es interesante porque vemos desde todas las ópticas, desde la óptica financiera, desde la óptica técnica, desde la óptica de país, cómo nos beneficia a nosotros como ciudadanos. ...independientes, entonces les invito para que... ...ahí también tenemos recursos que compartimos, libros gratis y todo eso para que no aprenda un poco más. Oye,
0: este tema es muy interesante, a la gente le gusta. Es decir, ¿En la minería es posible que un algoritmo le atiene al hash sin tener necesidad de, de un poder eh, computacional tan grande? Sí, pasó últimamente porque
1: hubo una reducción de muchos mineros dejaron de minar por el tema que bajó de precio entonces cuando hay menos gente minando es un poco más fácil acertarle al algoritmo de bitcoin y existieron muchos mineros que teniendo poca capacidad de minado eh, llegaron a atinarle y se hicieron con los bitcoins de, que se emiten.
0: Hola amigos qué tal es la aplicación
1: eh, Store Gains. Ah, Storm Gains, también he escuchado, Storm, Storm Gain algo así, sí es, es lo mismo es otro exchange que te permite o sea, hay comprar, hay
0: muchísimos exchanges
1: sí pero eso le digo no es la mejor forma no es pues temas de privacidad y de seguridad no es la mejor, porque si dejas tus criptomonedas ahí, no son tuyas, son de esta aplicación.
0: El Bambi Landy, Juan Sebastián Landi, ha estado con nosotros. Te quiero agradecer, hermano, gracias por venir a aclararnos un poco cómo es la onda de los bitcoins. Bueno, te quiero este, comprometer la próxima vez que vuelves a Ecuador, nos visitas, porque sé que te vas ya este fin de semana, has llegado hace pocos días atrás pero bueno te este esta chance para estar con nosotros gracias Juan Sebastián eh, muchos éxitos sabemos que estás eh, rompiéndola uno de sus cuencanos que hace de las suyas en eh, Barcelona y eh, hablas catalán
1: no 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 catalán. Ah, no es
0: necesario porque
1: <risa> mi trabajo día a día es o inglés o castellano que se llama español sí pero Catalan, pero lo entiendo muy bien cuando la gente sí. habla lo entiendo porque es muy no, parecido no, al español
0: pero sigues con ese acento muy tuyo no muy, cl- sí, muy sí. Neutral, sí, no muy eso neutral. no lo voy a, a, a veces me va
1: una que otra palabra que se usa mucho allá como el vale y todo eso pero no no el acento no no lo he percibido para nada
0: lindo cheverísimo gracias Juan Sebastián Landi este al próximo regreso nos cuentas cómo va cómo va la cosa ¿eh?
1: Gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias. Les invito a que los que quieran aprender más, les espero mañana a 3 de la tarde en Honorato vázquez 780. Vamos a explicar cómo funciona, que vean cómo funciona el primer cajero y el único que funciona aquí en el país actualmente.
0: Primer cajero de bitcoins sí. en el país. Así que, bueno, a comprar bitcoins todo el mundo. Gracias, Juan Sebastián. Vamos a una pausa ya regresamos con más aquí en El Pan con Nata, Por favor, ni se te ocurra mover.